Entonces presentamos el podcast, bienvenido a otro episodio Hoy le habla Héctor Tintín, conmigo está Jorge Herriera y Oscar Crespo la bestia, eh, También Jorge. tenemos bateador emergente hoy, una persona que se une a nosotros Ya se había unido anteriormente, pero no hablo tanto en el anterior episodio que estuvo Fue Jorge Capacete so, Hoy tenemos los temas ¿verdad? interesantes para ustedes Ah, espérate Jorge, Jorge, dilo, dilo, dilo La bestia ah, pues ya, ya, ya se la había ya, olvidado ya. Mira, sí, mano, o sea, perdón, perdón por no darte el espacio para tín, decirlo tín, en el momento. Tintín dice que capaz no habló mucho, fue culpa mía, mano, me siento bien mal, de verdad. Pero eso no Luego, va a pasar. Oscar, me, Oscar me miraba y abría los ojos bien grandes, como que estoy hablando. <risa> pero, pero que iba a poder hablar capaz si lo único que hicieron fue ese episodio, fue pelear por By the Way, reducido a 15 minutos, pero no fue sí, sí, en sí. vida real. Pero a los que escucharon media... el episodio, no los culpo. Si, si se quitaban a mitad del episodio, como que, ah, en verdad, esto yo no soporto estos dos. Está bien, no los voy a culpar. Hoy quiero hablar de un tema, no tiene, no tiene jamás y nunca el hype que tuvo Game of Thrones, pero sí fue curioso que en las redes sociales, eh, mano, mucha gente no le estaba gustando esta cuestión de que Netflix tiró de momento y estaban hyping como que para Puerto Rico y dando la promo de que viene un documental sobre el huracán María, o eso por lo menos era lo que se escuchaba, y de momento sale el documental de Netflix que se titula After María, y che mano, yo creo que yo no escuché a nadie en Puerto Rico decir algo positivo de ese documental, está difícil, pero nada. Está súper difícil decir algo positivo. ¿Pero por qué? Ok, resumiendo, obligado vamos a seguir hablando de esto porque hay tela, pero resumiendo, ¿eh? están hablando básicamente de FEMA, ¿Cómo ayudó a alguien? La ayuda no es para siempre. ¿Y cómo se quejan? Eso es el documental, básicamente. Okay. Los que no vieron, exacto. Es como que la historia trata, no, erro, o sea, mal, de una peor, de la mejor, peor manera posible. Trata de dos familias que fueron displaced después de María, fueron displaced a Nueva York y los hardships y las dificultades que ellos enfrentan en... En un hotel, eh, en un hotel no, perdóname, que enfrentan eh, fuera de Puerto Rico. Eso Pero se escucha en, bien. By the way, eran tres, by the way, eran tres familias. Lo que pasa es que una de ellas le dan como dos minutos en todo el episodio, pero habían tres. <risa> le, da, le dan un by intro. Yo, mira, al, al, al empezar el, el documental, no sé si fui yo, pero esa gente se supone que fuera boricua, pero la tipa esa tenía un acento como dominicano o algo, yo estaba bien confundido, no sé, digo... Yo creo que son boricuas, pero sí tenían... Lo, estoy contigo, que tenían un acento como que... ¿De dónde tú eres? Sí, uh -huh. man, era raro. Sí, era pero raro. el episodio... Pero el documental empezó bien, empezó con esas tomas del huracán, pero es que, que si ese... el dron por encima, eso que empezó interesante, después cuando se fue con la nena, que se fue para Nueva York, ahí empezó... Pero es que es que el sinopsis ese que se escucha, eh, eh, eso se escucha bien, la, que las dificultades que la gente enfrentó fuera de Estados Unidos no significa que irse de Puerto Rico se resolvían todos sus problemas. Eso pues entiendo que es una historia que tú puedes llevar, pero yo, la directora, Nadia Hagrin, tomó, eh, cogió la peor <ríe> manera de, de contar y llevar esa historia, que no puedo ni creerlo, o sea... Eh, ah, eh, pero entonces tú crees que esa era el, el, la intención de la directora, o sea, eh, ¿cómo una familia que se va para Estados Unidos no se le resuelven sus problemas por irse para Estados Unidos? Yo no lo vi así. Yo, yo por lo menos pude como que... Ya, yeah, como viste, que ver, verlo de esa manera. Como que ¿Cómo ver... tú lo viste? Uh -huh. Es que esta es la cuestión rara. Una, ok, ok, para pa el que nos está escuchando, nosotros tuvimos la asignación en la semana de ver el, el documental para ver, mira, cuál es, qué es lo que le pasa a la gente, porque tengo que admitir, 
de una, que yo no hubiera visto el documental. O sea, si no hubiera sido porque la gente empezó a hablar un montón de cosas, ahí este pestes del documental, yo no lo hubiera visto. Para mí era como que yo no sé, no, no me llama la atención para nada ver, ver un documental de la cuestión huracán esta, que estoy alto ya de escuchar el tema. Este, digo, y no lo digo por mal, o sea, en Puerto Rico literalmente se sufrió por el huracán. Uh -huh. Pero volviendo a, a, a la pregunta, que ¿cómo yo lo vi? Lo primero es que yo no le encuentro propósito al documental, porque como Capa dijo, el documental empieza tirando unas tomas bien chéveres con un dron, bla, 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 una playa, hay como una playa ahí, no sé Una playa es. americana, o sea, tanta playa en Puerto Rico y cogieron una playa de Nueva York. Si sí, algo, Nueva York es famoso por muchas cosas y es hermoso, pero las Madre. playas de Nueva York <ríe> no son... Pero es que no esa es la mejor. cuestión que yo no entiendo, cuál es el propósito de un documental de After María, donde lo primero que va a hacer es basarlo en New York. Porque en el documental yo creo que no llevaba ni tres minutos cuando enseñan el, el, el edificio con la letra uh -huh. de Welcome to the Bronx o algo así. O sea, yo no le encuentro sentido a un documental cuando va a hablar de todo esto y lo primero es que prácticamente no hay tomas de Puerto Rico. Loco, no ya hay no tomas hay de Puerto allá. Rico, no hay tomas de que ellos fueron displays. O sea, si tú me vas a contar que alguien se tuvo que ir de Puerto Rico, pienso yo que... In Inter me interesa los detalles de por qué se tuvo que ir, de dónde se fue, a quiénes dejaron, qué cosas pasaron, pero hay una, o sea, es una familia y una de las familias, el papá se murió 20, 20 y pico de días después que se tuvo que ir de Puerto Rico. Sí. Y no cuentan eso, no hay video, no hay, para mí eso fue, el video fue a última hora, alguien que estaba en el, eh, en el vecindario y dijo, ah, yo puedo grabar a esta gente, tratar eh, de subir esta ¿tú, ¿Tú qué dices que el video fue de última hora? Yo tuve un, un, este feeling de que muchas de las escenas ahí eran staged. Obviamente no con, o sea, las de la nena todas eran staged, no las soportaba. Pero la... No, saber, saber que eso era actuándolo, a mí, a mí me daba como que un jabolú. Ah, mano, era medio cringy. Pero chequéate la parte, el, pero, eh, pero, o sea, que están que, enseñando pero, como una... Wow, 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 ¿por qué ustedes dicen que es actuado necesariamente? No, pues era actuado. ¿De verdad era o sea, actuado? ¿Por qué? Yo no sabía. ¿La nena en el apartamento? No, porque digo yo, o sea, viéndolo, este, este concepto de reality TV, ¿verdad? Que sabemos que hay personas que, que van y están con las personas en las casas. Y claro, sí hay cosas que son stage, pero digo yo que cuando son los crews de documentales, eh, si ellos tienen special access y las personas dan permiso y todo esto, pues tal vez ellos pues estaban en, en, en esos momentos. Claro. Sí, sí, pero, no... pero está, pero tienes que, tú tienes que overreact, loco. Tienes sí, que sí. hacerlo llorando, tienes que verte como que sufriendo para llevar el mensaje de lo que quieres llevar en el documental. Pero either way, lo, las tomas dentro del, del hotel, las tomas en Nueva York, era todo como que bien encerrado, todo estaba bien apretado. Y Mira, no, mano, viendo el episodio, uno se sentía incómodo. Y están enseñando de momento también como que las casas destruidas, pero era como que una casa. Mm. Y para mí la toma era tan perfecta de la casa destruida que yo no entendía como que yo, eso no me parece real. Eso, eso y no, era como, no es como yo, que si ahora mismo, hoy mismo, dos años después de María, más o menos, no es como si ahora nosotros no podemos subirnos al monte media hora guiando y encontrar casas que todavía están abandonadas. No es como si ella podía, no podía yo, hacer yo, la asignación. Yo, yo lo único que les puedo decir es que la doña cocinando los tostones y el arroz con habichuelas se veían buenos. So, obviamente, en el hotel, bueno, el, estrés, man, el estrés que me daba que el cuarto del hotel con su cocinita portátil 
tú veías los condimentos de la bobogoya y toda la madre, ahí me daba un estrés, Mira. porque ese no es el feeling del hotel, loco, el hotel es como que tú, lo que tú tienes en la mente es, voy a descansar, me voy a dar un baño, y que sí que, y tú ves todo eso apretado, estaba como que... Estaba fuerte. Hablando de que ustedes piensan que fue actuado, ¿ustedes piensan que la parte de que ella fue a, a comprar el jopa piratía <ríe> era, era actuado o no? Que hay una hay unas tomas, por eso te digo que es como que, el, para mí que este es el primer documental que la muchacha, la directora hace, porque es que no entiendo, hay una escena, hay una toma de como, pantalla. De, exacto, de como un minuto, un sólido minuto y medio de ella vendiendo unas pantallas qué dura, aquí. Qué dura, qué dura, si eran más grandes que las mías te las compro. Exacto, después <risa> otra, esa era la conversación que estaban teniendo, después hay otra toma, después de eso, ella diciendo, ah, ok, yo me tuve que buscar los chavitos acá, bla, bla. ok, entiendo, pero después le enseñan comprando ojo para que era la coste o algo así, compra dos y trabajan en 25. Contra esos no, y con, outlets y estaban con, brutales. No, y con la camarita, con la camarita. Mira, pero cuál tú quieres, tráemela, tráemela del site, dámela X Mall. Sí, y ya, pues, sí, dale. Como, como que no entiendo. Buscaron las peores tomas y las peores. O sea, el mensaje Vaya. pudo ser llevado de tantas maneras. Me presentan al esposo de, de una de ellas. Y después no lo vuelven. O sea, le dan una introducción, como que este es mi esposo, está buscando trabajo, bla, bla, bla. Y no, no lo Mira, vuelven man. a sacar nada a eso. Como que Storytelling Mira, no, 101, si menciona algo, úsalo. Con relación al, ¿verdad? Este documental, es otro documental que yo creo que yo le di share, que es Candlelight, no sé si lo vieron. Dura Mano, yo no ocho tuve minutos. la oportunidad de ver ese. Mano, ese, son ocho minutos y de verdad deberían verlo. Después te lo puedo pasar, si le quieren dar share en la página o lo que sea. Son ocho minutos, la muchacha está explicando todo lo que pasó en Puerto Rico y en verdad está... Exagerado. Sí, pero ese ese ocho, ese es como que un poquito más, no sé cómo describirlo, pero es como que más poe, como que una poesía. Más real. Sí, sí, narrando, sí, sí. es como que narra, no es un documental, obviamente no es un documental, Ajá, es como no, que no es narrando un poema o algo que alguien escribió sobre todo lo que pasaron los puertorriqueños. Pero le quedó, le quedó de show, de brutalizado el hate. Porque esa es otra cosa, mano, y no es por justificar, a mí no me gustó el documental, lo único que me gustó del documental fueron los tostones de la doña, más nada. Ajá, para mí el hate no es necesariamente el documental, el hate viene con que el documental es After María y no dieron un documental Ajá. de lo que pasó aquí. Y ahí para mí es donde viene el conflicto de que contra me estás trayendo esto que no tiene nada que ver. Mira, la realidad es que sin entrar a, lo, a los pormenores de la familia, porque no sabemos. Sí, sí. O sea, Exacto. Hay, hay mucha gente que sufrió en Puerto Rico, hay mucha gente que sufrió fuera de Puerto Rico. Esa es la realidad de todo esto. La magnitud de cuánto sufrió cada familia, nosotros no vamos a poder medirlo y no somos capaces de eso. Yo creo que no estamos en posición de eso. Eh, yo creo que lo que quisiera aquí discutir mm -hmm. es más el documental en sí cuál era el propósito, qué quería llevar, y si la realidad es, mira, este hashtag que se creó de momento, eh, ¿cómo era que decía? After María no me representa. Este, eh, esta cuestión de que la gente no se sintió representada, o por lo menos la gran cantidad de personas que tengo en Facebook que se quejó, todos decían, en resumen, no me siento representado por ese documental. O sea, lo que yo viví no fue eso que estuvo. Yo, yo tengo un señalamiento en cuanto a eso, mano, y es que, por ejemplo... Aquí estamos hablando de la visión creativa de, de la directora, de la producción, ¿verdad? Entonces, a veces yo, yo sí puedo entender el hate en cuanto a que no me gustó o me gustó, ¿verdad? Pero en cuanto a la visión creativa de alguien, 
yo no creo que es algo que la gente pueda estar como que, ah, no me gustó porque no me representa a mí. O sea, no es tu visión creativa. O sea, yo entiendo, yo entiendo que no te gustó y que no te representa y que no fue la realidad de, de lo que realmente pasó. En no María. fue tu realidad. Documental... Exacto. Y tal vez el documental... ¿Y por qué no le cambiaste haber... el título? Exacto. Por eso mismo voy a decir, tal vez el documental se debió haber llamado After Fema. ¿Me entiendes? Como que era un, un, un nombre más apropiado, ¿me entiendes? Pero, 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 ¿qué pasa? No fue así, no fue así. Y pues, la visión creativa de la directora fue eso, ¿me entiendes? Que Para no, mí es, claro, es que, ajá. es que hubo, hubo, hay tantas historias que contar de María, de tantas cosas, o sea, cada uno que vivió mm. en Puerto Rico, aquí nadie fue excepto de las cosas que pasaron en, en, en María. Y cada uno, o sea... Que, uh, hay historias que yo conozco que son parapelos de militares que trabajaron conmigo. Hay experiencias de, de gente que trabajó en laboratorios, gente que trabajó en hospitales, gente que trabajó, gente que se tuvo que ir de Puerto Rico, como, como esa familia. Eh, hay diferentes historias. Obviamente, si ella decide darle el, el foco mm. a los militares, pues obviamente no todo el mundo tuvo que trabajar en el ejército mientras mm. estaba ahí. No todo el mundo tuvo que trabajar en Walgreens mientras no todo el mundo... Pues eso fue lo que ella tomó y, y, y mm. le dio énfasis, que no lo hizo de Mano, la mejor es manera. Es correcto. Uh -huh. Es un tema bien sensible también hasta políticamente hablando, porque el documental entra en aguas políticas, este, criticando las acciones del gobierno de Estados Unidos con Puerto Rico, cómo manejó FEMA todo el desastre, empezando a hacer las comparaciones, dándole pitch al a los speeches que tuvo este eh, mm. Ricardo Rosselló en distintos estados sobre esta cuestión de que FEMA no nos trata igual. Eh, ahí habían demasiadas cosas que tratar. Mi problema con el documental, para resumir, es que el documental no, como que no tenía claro qué era, cuál era el mensaje que quería llevar. Uh -huh, uh -huh. O sea, trataron de abarcar un montón de cosas, pero centrándose solamente en dos familias sí, a nivel. Y, y, sí, no, definitivamente, hermano. <risa> y fue, como tú dices, es, es literalmente esta cuestión de que tenían una oportunidad, lo mismo de Game of Thrones, tenían una oportunidad de hacer, la, de hacer <risa> Eso fueron los hacer writers. Tenían una, oportunidad, sí, tenían, tenían una oportunidad de hacer algo bien brutal, pero lamentablemente llegaron unos escritores lambones ahí a última hora y pues dañaron la dinámica. No sé si eso fue lo que pasó en After María, estoy relajando, pero, pero fue... De momento <risa> llegaron los, los mismos escritores de Game of Thrones fueron los que escribieron la mitad de After María. Y si, y si hacemos After María, pero no tiene que, nada que ver con María y criticamos al gobierno, súper duro. No, y si no, hacemos no, After no. María, pero es como dos años de ahora, que es como que pues viviendo normal, ya nosotros nos, nos normalizamos. De camino al trabajo, ocho horas de trabajo. Mira, ¿Hay algo positivo que decir del eh... documental? que Candlelight está mejor, que es tremendo, esa es una hora, es una, ¿cuánto dura? Como hora y media, vamos a ponerle hora y media, no, es hora y media. No. ¿Cuál tú dices? Candlelight, no, no Candlelight. No, este, After, After María, María. Dura 30, After María 40 minutos. Pues, ah, pues son 37 37 minutos de trailer de como que motivándose a ver como dos horas y media exacto, yo sentí de que yo, yo no puedo más nada, y yo lo vi con mi esposa, Janichelle Shadow, este... Y no podíamos, los dos estábamos, se acabó la película, inmediatamente hicimos, te digo que no lo, me gusta. Lo más, lo más <ríe> no engaging de ese documental fueron los, to, los tostositos de la doñita, mano, los, los tostones, mano. Que yo nunca he visto a alguien este, aplastarlos con la lata, como ya lo hacía, by the way. Eso me, me gustó. Anyways, no sé por qué estoy hablando. De los... mira, Tengo mira, hambre, mira. Yo estoy hablando un montón. Sin irnos, sin irnos, <ríe> sí, sí, definitivamente. 
sin irnos al ámbito político, este, a mí me da risa porque estamos viendo Candlelight y qué sé yo, Candlelight dura cuánto? Nueve minutos, ocho minutos. Oh, pues ah, a minuto nueve. número como seis se pone como que medio político. Y yo, wow, wow, no estaba, no estaba preparado, para, no me esperaba esto. Yo estoy viendo aquí una historia de Puerto Rico se levanta y de momento, Puerto Rico no necesita de nadie. Y yo, wow. <risa> la verdad es que los documentales casi siempre sí, se sí. fijan en una parte de la historia. Uh -huh. ese, ese es mi problema con, con muchos documentales, que miran solamente una parte de la historia y obvian un montón de de otras cosas para levantar mm -hmm. su argumento. Sí, como que ignoran, ignoran, obviamente tienen su propia disque agenda oculta y, y quieren no, llevar o sea, el mensaje. Y whatever, o sea, el, lo que, lo que el, yo creo que el problema es cuando el mensaje no está claro, que ese es mi problema con After María, yo no sé si usted lo percibe igual, el mensaje de After María, yo considero, mira, no, esto no está claro, no, y, esto no claro. representa, por lo menos... En su mayoría, lo que la gente dice por ahí, mira, yo sufrí esto, yo sufrí esto, si, si esto no está representado ver, en ese documental. La finalidad de ese documental era una crítica de, de, de la administración de Trump, precisamente, incluso lo dicen en el, en el documental, uh -huh. dicen este, para que no, tú sabes, Trump nos tiró la, la, el papel toalla para que nos limpiáramos las lágrimas, etcétera, ahí se ve, y nuevamente yo no voy a hablar de cuál es mi postura, eh, yo no vengo a traer eso, pero se vio una, una postura política clara criticando la administración de Trump, específicamente uh -huh. el, el, ¿verdad? El, la administración del, del programa de FEMA, del programa de, de FEMA, la... ¿verdad? Uh -huh. eh, y pues, eh, fue... Ajá. Hay sí. que ver quién dio chavo para sí. ese documental. Sí, sí. Posiblemente <risa> un, un depósito ahí de un partido político ahí. Alexandra Lugaro fue la que me... <risa> Pero... No, está la alcaldesa de San eh, Juan. Yulín, Yulín. Okay. Cerca, cerca, anyways. Aquí, hey, by the way, lo estoy diciendo, vamos a tener este Lugaro, te, te estamos velando, pero no, pero no psycho, es normal, como que para que vengas para el show y hables con nosotros. <risa> no psycho. No psycho. Bueno, pero, pero no, Oscar, Oscar, ¿tú le, tú, ¿cómo tú le llamarías? Señora Lugaro. Señora Lugaro. Pero ahí cae. Ahí cae. No, no, espérate, no es señora Lugaro, es por el nombre, señora Alexandra. No, yo le digo señora Lugaro. Sí, sí. Anyways, pichea, señor Tego, vamos para allá. Mano, la verdad es que esta cuestión del huracán, a mí lo que me pone a pensar es que hay gente que de verdad todavía sufre con esto. O sea, en Puerto Rico esto es un tema sensible, loco. Esto no es nada que, que tú puedas decir que... O sea, hay gente que todavía no... Tú no le puedes mencionar eso. O sea, en Puerto Rico es serio lo que es, ¿verdad? Se, la tasa de suicidio aumentó. O sea, fue un, fue un desastre emocional para mucha gente. Y es porque, ni modo, se sufrió con eso. So, ¿Algún de todavía tiene pesadillas con eso? A mí me fastidia en el trabajo, por ejemplo. Cuando empiezan a hablar de huracanes y rompen a mencionar a la monzón y... Empiezan a... a... Bueno, pues muchachos, vayan a los training de qué hacer y cómo, de dónde va cuál y qué sé o qué. Y yo, oh, oh, esto no me gusta. ¿Dónde va cuál? ¿Dónde va cuál? No, no, yo no, no sé, no sé si, pero yo nunca, no sé, nunca he tenido como que pesadillas con eso. No, no es, no es pesadilla, yo no sé, lo que voy a decir es súper random, pero siempre que salgo. Pero tú tienes pesadilla, Oscar, tú eres un tipo que nunca ha tenido una pesadilla. Tengo sí, que va al baño y lo saca la mano así de él. He tenido, sí, <risa> he tenido pesadillas con, con Super Random, con personajes de horror como Jason que me persiguen, como Freddy, y, y me gustan, como que me levanto y digo, ah, fue cool. O sea, en el sueño estaba, en la pesadilla ¿Qué? estaba súper, súper raro, pero con adrenalina, 
Sí, súper. Fue cool. Súper cool. Mm, no sí, sé. Sí, sí, sí. Pero mira. <risa> ¿Quién se ha levantado de una pesadilla y dice que fue cool? Yo, mano. Yo, bueno, yo creo que la. Gusta. Yo creo que es como que el agradecido de que está vivo o algo así, como que, wow, la pasé demasiado. <risa> no, yo he tenido pesadillas. Yo, no, yo, yo he tenido, tenido la peor bueno, pesadilla. Mira, no me dejaron decir que cuando yo vuelo en los sueños o en las pesadillas, salgo volando por alguna razón, la postura de volar es, es como nadar. Es como nadando como si estuviese nadando. Ustedes no, no vuelan así y eso. No, no, pichea, pichea, no. Yo cuando vuelo, vuelo sentado con, con el cinturón de... Yo la peor pesadilla que he tenido to date, la tuve hace menos de un mes, hermano. Y fue que estaba soñando que estaba con, con un youtuber bien famoso, no James sé por Charles. qué sea. Antes era bien fan de la hora, no. no. Este, estaba con Casey Neistat y él estaba haciendo, en mi sueño, él estaba haciendo 100 millones, 100 millones al mes. Y este, ¿Era exacta la cifra? Sí, me acuerdo de la cifra, esto es importante. Pues estoy al lado del rack de chavos de él y él me está preguntando que cuántos chavos yo... O qué sé yo, como que yo le dije para trabajar con él y él, pues, ¿cuánto quiere? Y él, bueno, ¿me puedes dar esto? Y es, cogí en la mano 4.4 millones al mes. Y, pues, él dijo, ok, perfecto. Loco, tú sabes que si tú le cuentas esto a, un, a, un, a una persona, o sea, a una viejita por ahí, te va a decir que tú tienes que jugar esos números. No, papi, es obligado. Pues los voy a jugar este que... jueves. Si no me escuchan en el próximo episodio, ya saben. <risa> <risa> si me están escuchando este miércoles, si me están escuchando el día que sale el episodio, ore por mí porque mañana es un día muy importante para mí, ¿ok? <risa> este, loco, soñé que yo cobraba 4.4 millones al mes y de momento ¿Y me levanto tú, tú a con, mi vida de, tú, de desempleado que tú, 4.4 <risa> que, mi vida de estudiante <risa> pero, pero estaba feliz como Oscar Mira, pero okay. estaba agradecido porque estaba vivo. Estaba bien agradecido porque tenía 4.4. Yo creo que yo me retiro. Cobro un mes, la primera quincena. ¿Cuánto, ahí. Ah, gracias, ¿cuántos meses, ¿Cuántos meses estuviste Mira. en el sueño? <ríe> no sé, no me acuerdo, mano. Me acuerdo que me levanté súper agitado. Si es, si es cuestión de pesadillas, mano, la, las pesadillas más malas mías no han sido como que las más, como que así de terror. Simplemente son cosas, situaciones de la vida real. Por ejemplo, llego tarde a un examen o me entero que me colgué en una clase, o me bajo de la chorrerita de McDonald's y estoy en calzoncillo. O sea, esas son cosas que, que son, son miedos de verdad. No sé si eso, esas cosas le, le pasan a mí, solamente. Eh, pero esas son las pesadillas, sí, esas son Por las eso. clásicas. A mí me pasaba, loco, eh, hace tiempo a mí no me pasa una, pero es fea. O sea, yo me encuentro siempre, esa pesadilla es recurrente. O sea, como que desde chiquito la he tenido y hasta adulto todavía me pasa y es exactamente igual. El sueño es, pero igualito, igualito. El setting es un salón de escuela elemental y nada, como que todo está corriendo normal. Yo estoy cogiendo una clase o algo así. Y de momento yo me doy cuenta que no tengo pantalones puestos. Pero, pero es nudo en calzoncillo. Pero eso es... es nudo en calzoncillo. Porque es una diferencia. Calzoncillo. Pero loco, eso es súper nasty. Loco, no te pasó que... nada en elemental que hayas bojado no ese, mano, ese esa es la cuestión que, que yo no, no recuerdo tener ningún, o sea yo no sufrí de, de bullying este... uy en elemental a mí me pasó algo que eso me marcó la vida loco. yo iba a ir para el baño y el conserje me dice ah necesitas ayuda y eso a mí me voló la mente, yo no entendía obviamente yo estaba como en quinto <risa> grado what? What? Y yo, o sea, esto se puede usar en, tu, en la corte. Ocal, dinos si esto. Yo voy a salir en la corte preguntando esto. No, 
pero pasó, pasó eso, pero no es que yo estoy soñando recurrentemente el conserje, mira, te voy a ayudar. <risa> so que por, eso, <risa> por eso te pregunto. Tú estás diciendo públicamente aquí que, hay, que un conserje te hacía avances de pedofilia. No, él, él se tiró el comentario, recuerdo, recuerdo bien brutal. Pero que, que era lo que con que él te quería ayudar, porque es que eso... <risa> <risa> No, lo que los conserjes, los conserjes están... En, por lo menos en el elemental que yo estaba y me imagino di que nombre, di elemental, nombre, sí. porque esto, ne no, esto necesita <risa> este, por ejemplo estaba este, el consejo está dentro del baño, limpiando pasando yo no sé qué caramba este, y pa, y uno está en el original y uno está haciendo su, verdad, número uno y él se tira el comentario ah, necesita ayuda <risa> pero obviamente en ese momento yo no entendía, pero ahora que soy pero... grande como que, ¿En guay, qué grado eh, tú estabas? Yo estaba en quinto, sexto grado, algo así. <risa> fue fue súper traumatizante cuando fui grande, porque en el momento no. Mira, pero... Sí, porque si tú lo piensas años más tarde, tú dices, eh, ¿qué diablo él quería? Ajá, era como que beginning of something. So... Súper <risa> ambiguo. <risa> <risa> estás en el baño, no, estás pero... en el baño y te toca, te toca el... Necesitas ayuda. <risa> Uy, no, pero... Allá, tío. pero hablando de, de pesadillas, fíjate, yo no tengo, yo tengo pesadillas, pero muchas de mis pesadillas, después que yo me casé, este, han sido son, sonámbulos. Y esas pesadillas, yo tengo par de historias de que, por ejemplo, yo estoy durmiendo, yo estoy soñando que yo estoy jugando con dos trompos y los trompos yo los pongo, yo los pego, les doy vuelta y puedo romper paredes, puedo romper de todo. Solo que yo me siento bien powerful, pero la madre es que le doy vuelta y los trompos se me meten en la boca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo me de y yo pero, me de y yo, pero escucha, yo me pero, despierto si alguien, soñando. Si alguien, si alguien... Si alguien está fumando pasto mientras está escuchando esto, está en clase viaja ahora con lo que Cama está diciendo. La madre, la madre es que yo sueño que me los trago, so que yo me despierto y me quedo en el sueño y empiezo a gritar, despierto a Sheila, mira, me voy a morir, me trae los trompos, Sheila supera a sorar, yo me voy al baño, trato de vomitar y qué sé qué, y ahí es que caigo en cuenta que era un sueño. Lo que pasa es que como yo, yo duermo con la boca abierta, se me seca la garganta, y al la garganta estar seca, papi. Y no sabes cuántas historias yo tengo con esa misma madre. Pienso Pero, que okay, me tragué mira, algo y, y, y me estoy y muriendo. Y tener una botellita de agua al lado de la... <ríe> o sea, te evitas tanto... Te, <ríe> te evitas tanto trabajo tener una botellita de agua. <ríe> Digo, ¿verdad? Para resolver tu no, problema. No, no, no. Es que aunque yo tenga la botella de agua, no importa si yo tengo la botella de agua, como yo estoy saliendo del sueño, en lo que yo cojo de la cama al baño, yo todavía estoy en el sueño, en mi mente. Y yo estoy tratando de salvar mi vida frente al lavamano full hasta que no caigo en cuenta que Chela me dice, güey, estás está dormido, qué sé yo, que ahí es que yo caigo en cuenta. El, con, el, so el consejo está ahí para ayudarte. El consejo está ahí para ayudarte. con eso? Mira, no era que estaba ahogado. <risa> Fíjate, no, 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 no. Porque ya yo no vivo en Ponce, eso que ya yo estoy, yo estoy relax. El Mira, el plot tú dices que el consejo es vecino de capa. El, el sueño eso, el sueño eso. Qué malo, 
Yo lo, ok, capa, tú le has dicho a tu esposa, literalmente, me voy a morir, me tragué los trompos. Yo le he dicho un montón de cosas, y sí, le he dicho eso. Por ejemplo, yo he estado, yo estaba, antes yo jugaba mucho League of Legends, y cuando me acostaba, parece que mi cerebro se quedaba como que súper sifo. Y se quedaba el cerebro, papo, pero súper activado. Cuando yo me dormía, yo salía brincando, tirando patas, diciendo cosas de que se dicen en el juego. Eso que eso a mí me... Cliqueando. Fíjate, yo desde chiquito. <ríe> Un sonido yo desde en tu chiquito. cuarto y estás cliqueando para tratando de mover el... Bueno, pero es, es estúpido. Nosotros, por ejemplo, yo digo a Chila, mira, este, apaga el abanico y yo no sé qué. O yo apago el abanico y Chila, mira, ¿qué te pasa? Y yo no, es que esto va a explotar y tengo que apagarlo porque le hago una historia porque estoy dormido. O so que usualmente Sheila siempre me vacila el otro día, siempre me hace la historia porque obviamente yo estoy medio dormido, o so que no recuerdo bien, y Sheila es la que se ocupa de, de, de darme la historia. Pero sí, me ha pasado mucho, te puedo decir, más de 20. So que... Mano, yo generalmente yo detesto, o sea, las personas sonámbulos, yo no... Ya... No, no puedo, no puedo, no puedo bregar con eso. O sea, yo no... Es que yo no puedo pensar que alguien por la noche me va a mirar. El, con, el conserje. <risa> Papi, mira, a mí me pasa... Ahora que tú dices eso, de alguien te va a mirar, yo estuve en Syracuse un tiempo, bueno, estuve dos meses quedándome con un pana. Ustedes lo conocen, este... Y él es sonámbulo. Y ese macho por las noches se levantaba y me decía, y me señalaba por el lado del cuarto. Y cuando yo miraba Uy, no había no, nada. No, no, y eso no, era no, súper no. freaky. So que no, yo tenía no, las, no. do, las dos experiencias. Estando con, ¿verdad? con gente sonámbula y yo tirándome ahí la, los mega sueños. Pues yo, yo siempre, mano, yo siempre quería hacer chiste y bromas así, pero yo fui, yo desde chiquito fui de los nenes chiquitos que se escondían y, y no podían aguantar la risa. <ríe> Como que, ay, qué brutal, me estoy escondiendo. <ríe> y yo nada más aquí con, con mi esposa tratando de esconderme para asustarla. Como que nada más me gozo tanto el momento de que la voy a asustar que me choteo. Porque se escucha de momento debajo de la puerta se está moviendo o en el closet se está moviendo algo. Pero ella, ella me ha cogido a mí un par de veces que yo estaba en la computadora chequeando algo en la computadora y tenía todo apagado en el cuarto. Y lo único que tengo prendido son los monitores. Yo estaba escribiendo algo en Word, so que estaba como que la pantalla bien blanca. Y yo escucho como que algo sonando en la puerta. Y yo miro para atrás y como que no, no, mis ojos no se habían ajustado todavía a la oscuridad. Y de momento veo como que una silueta de una figura con el pelo negro, como que haciéndome, hablándome. Y yo di ese clase de brinco con palabras que no puedo mencionar ahora mismo, que no podía ni creerlo. Y no estoy mugiendo porque fue como a las 2 de la mañana. Pero ella me asusta así a cada rato. Yo nunca he podido asustar a nadie así. No sé si ustedes tienen más historias así que de, de gente no, asustada. Pero no es dormido, no es dormido. No, o sea, no, no, dormido. O sea, yo no sé. Yo no, ah, yo ahí no. está fuera. Ahí es que yo digo que dormido, es que está fuera de liga, mano. Sí, yo no, yo iba a decir que yo no puedo relajar así con, con, con mi esposa porque ella me lo tiene prohibido porque <risa> mi, mi relajo era, mi, mi relajo era que cuando ella se dormía, este, o estaba a punto de dormirse, yo empezaba como que a hablar, pero con una voz como, como rara. Yo le hacía como que es que la cosa, y ella como que me miraba y decía, mi amor, mi amor, ¿qué te pasa? Y yo, que déjame. Y como que desde, desde ese entonces, como que ella no me deja porque no puede dormir. 
<ríe> y a mí me encanta mano tripial así, pero ella no, no lo aguanta, no sé. <ríe> Con cara a la hora de acostarse, pues, cambiando la voz. Pues, mi, esposa, mi esposa tiene una historia que la, ella lo cuenta mejor que yo, que... Este, yo estoy durmiendo boca arriba, como los muertos, como Sleeping Beauty. Estoy durmiendo boca arriba y ella se levanta y me va a dar un beso y como que literalmente yo siento una figura que me va a dar un beso y como yo pues duermo tanto en el monte, estoy acostumbrado a estar jodido de gente y de, de amistades mías que me quieren hacer, este, con cuestiones militares, me quieren hacer broma o algo así. Y yo dije, me están tratando de dar un beso uno de los locos esto y meto un codazo. Y yo meto el codazo y como que ahí abro los ojos y cuando miro, <ríe> mi esposa está con el pelo virado y los, ojos, los espejuelos virados, el pelo como que fuera de lugar y ella así como que bien desilusionada, mirando como que la quería levantar a mi esposo con un beso <ríe> y, y me metí un y te codazo. Digo, tú no eres el mismo, tú no eres el mismo, la milicia te ha cambiado. <ríe> Dios mío. Pero ella es la que siempre me se pasa asustándome, mano. Yo soy el que... Fíjate, yo, al yo al principio asustaba mucho a Sheila, mano. Este, nosotros hemos vivido en un par de apartamentos y siempre los apartamentos, la forma que están las puertas como que tú te puedes acomodar detrás de pared y cuando ella cruzaba yo siempre me, me poteaba ahí y los brincos de ellos eran y las bofetadas eran súper <risa> chéveres. Pero al principio como que uno aguanta eso, ya después de par de años ya como que, por ejemplo, me paro en una esquina y Chela pasa y ni brinca ni nada, es como que ah, Está ahí. Así, bien, bien motivado, como que ah, se va a asustar bien brutal. Me voy a esconder aquí porque es cerca de la escalera. Y cuando se asuste, se va a caer por la escalera. Y nada que ver, ella como que ah, el celular perdón, ahí. ¿Qué? Cada... La acabo de poner en el seguro. Capa, capa, a ver si capa, 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 reclamar esto. Capa, literal, literalmente, tentativa de asesinato no, no es ningún chiste. Es como que ah, y la empuja un poquito. Como, capa acaba de poner. Este, este episodio va a salir en la corte capa va a salir por tantos crímenes <risa> estado de conserje sí, capa lo que no estabas diciendo de querer reclamar el seguro de vida y eso quizás ahora no, no debe hacerlo no, como ah, esto que dijiste aquí. loco no ahora pero que, si, edita, si editas y corta nos vamos yo me voy loco. para abajo mira ahora, ahora que, que Tintín dijo eso hubo un tipo que literalmente le sacó el el, el, life, el life insurance a su hijo, a par de esposas y los mató a todos, mano. ¿Par de esposas? Sí, se lo hizo como a dos, a dos esposas y creo que a dos hijos de él. Una, una cosa bien, bien, a mí de verdad lo digo y me pongo a balbucear. No, no, de verdad, una cosa <risa> loca, mano, bien loca. El de caballo. Verdad. Loco, le sacó, tú sabes que eso, mano, no, y la cuestión es que no lo hizo una, ni lo hizo dos, lo hizo como tres o cuatro veces, o sea, yo, yo a la segunda ya yo estoy sospechando, yo, espérate, sí, pero él tenía que cambiar que de vienes? seguro o algo así, tú no puedes, bueno, tú no puedes, de, tú no puedes recibir esa notificación a tu paciente o a tu, a tu expediente de la misma persona, espérate, espérate, déjame chequear esto, Loco, se cayó la es que por las escaleras porque la asustaron, no, no, no. ¿quién la asustó? Una de las, una de las, de las muertes fue bien nasty yo creo que él le dijo al hijo o al, o al hijastro, algo así que se, que se pusiera a bregar con, la me, con mecánica del carro 
y le puso el gato abajo y se lo pateó y el carro le cayó encima, mano, en la cara, una cosa, una cosa bien... Yo me giro, pero no yeah. da risa. Es que literalmente no, ya o sea, los niveles ya de... Los es niveles que te pone nervioso. Sí, me pongo, me pongo como... Oscar, Oscar se pone nervioso y se gira obligado. Oscar, Oscar se pone nervioso y empieza a sudar un montón. Ah, eso sí. Eso sí. Ah, yo sudo un montón, mano, por todo. Loco, o sea, yo, me acuerdo, yo todavía me acuerdo en tu boda que yo te di un abrazo y tú estás mojado. O sea, tú, tú estabas... Tú, estaba, tú te habías salido de la piscina y te pusiste a bailar allí, loco. Y yo, wow, Ay, ese, 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 día, ese día sí que sudo un montón, madre. Sí, pero en la boda todo el mundo también. Sí, en tu boda también. Sí, en tu boda también. Sí. Oye, me gusta porque seguimos en el tema de pesadillas. Como que Ajá. prácticamente. Mira, hablando, hablando, no, hablando. de pesadillas de se fueron asesinatos sí, de no, familia. No, para... no. Y de pesadillas, pesadilla, literal, yo no, ¿verdad? Lo voy a contar aquí que nunca lo he contado. Pero yo, mi luna, ¿Mm? mi, después de mi luna de miel, no voy a entrar en esos detalles, Jorge. Pero después de mi luna de miel, eh, al llegar a Puerto Rico, mano, un, el taxi que me monté eh, chocó y yo salí volando 15 pies eh, y por poco me muero literalmente se me enterró un vidrio en ya chi yo me acuerdo de aquello mano no sé si fue una pesadilla tengo que darle a Jorge props porque Jorge, sub, Jorge subió de Ponce a verme allá a San Juan a, a Centro Médico mano Mira, pero yo no me, yo me quito los pero El mismo día, no, 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 tengo que contar a esto, el mismo día que yo tengo el accidente, Jorge hace un chat y en el grupo pone la cara mía, todo fastidiada, ensangrentada, como la portada del chat y le pone, le pone de nombre al grupo Crazy Taxi. Y yo no, 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 mis mejores no, chistes no, eso está en el Hall of Fame de cosas que yo he hecho no, yo me voy a morir yo en mi cama, en tu bajo, me voy a reír de eso mira, la cuestión es que yo estoy con un chorro de dolor y yo pidiéndole morfina a la, a la enfermera, yo por favor dame más, y Jorge mira, mira lo que hice y yo, yo este tipo mano, tú no ves que estoy aquí luchando por mi vida loco, yo no, Papi, yo no, yo no tuve nada de yo eso yo no me acordaba de nada, yo no me acordaba de nada yo Maris viene y me dice, yo Maris mi esposa, ¿verdad? Cuando yo abro los ojos hay un guardia, gracias a Dios era un guardia encima de mí, no, no un conserje, un guardia mirándome. Estaba ofreciéndote ayuda. Ayuda, ayuda para ofreciendo sobrevivir. Ayuda, me estaba ofreciendo ayuda el guardia y me dice, mira, ¿dónde tú estás? Y yo le digo, en San Juan, creo. Y viene Yomari y dice, mira, papá, ¿cuál es mi nombre? Y yo, Yomari. Y ella, ¿tú sabes que nos casamos? Y yo, no me digas, yo no sabía que yo me había casado. O sea, literalmente. Y ella empezó... Y tú, a... hmm, esta yo, se ve bien. <risa> ¿Tú sabes que no había yo, casado? Espérate, espérate, <risa> sí. Yo, no, sí, sí, yo, espérate, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. No, no, mano, pero de verdad que gracias, Jorge, por ir a visitarme. Mira, pero es que a mí me, a mí me dio como que me impactó <risa> como cuando yo llegué. O sea, eso fue por la mañana que nos dicen, mira, Oscar, llegó de Honeymoon y chocó, y, y está en centro médico, fue algo bien, y yo como que riéndome, yo, claro que Oscar llega de Honeymoon, y choca, eso es algo que Oscar, eso es una historia de Oscar, eso es algo que le pasa a Oscar, y ah, pues vamos todos para San Juan, ya llegamos a San Juan, llegamos a centro médico, y de momento yo veo a Oscar, y yo, eh, esto, no, esto, no es tan, esto no es tan light como yo pensaba. Como quiera tengo la selfie que me tiré contigo allí bien chévere y tú tratando de sonreír con el cachete pintado. <risa> la frente abierta y yo riéndome. Como, eh, mira, subí a San Juan, quiero recordar que por si acaso se te olvida que yo te vine a ver este día. Lo tengo. Pero en verdad, sí, ese, este, ese han pasado un par de cosas, un par de días 
en el en, en el en el chat Exacto. Oscar moría y, y después salía este Oscar Crespo remove <risa> pero dejaba el chat <risa> Súper dura bueno, esa. Si seguimos con esto, no vamos a respetar más lo que le pasó a Oscar. Eso va a seguir siendo un chiste, ¿sabes? Eso. Loco, pero es que fue. No hay break, no hay break. Mi mejor Ay, Bueno, bueno, yo creo que podemos terminar entonces el episodio aquí. Gracias, gente, por la discusión. Estuvo chévere. Si usted no ha visto el documental de María, eh, de After no María en Netflix, no lo vea, recomendación no de presentado es. No lo vea. No, no, si, si ya escuchaste este episodio, no lo vea, ¿verdad? Pero ve sí, no, Ya te lo resumimos bastante. O sea, la realidad es que no, no le encontramos un mensaje claro en lo que se quería. Ese fue el resumen y, y la opinión de los presentados. Este, la damos gracias a Capa por ser bateador emergente uh. hoy y ayudarnos con, a grabar este episodio. Yo Así siempre, que, es que yo soy como el conserje, yo siempre ayudo. <risa> <risa> eso es algo que me, eso, eso es un valor y un principio que él me enseñó. Cállate. <risa> <risa> Te recuerde que a nosotros siempre nos escucha en todas las plataformas de podcast y nos encuentra también en presentados.com. Nos encuentra como presentados el podcast en Facebook. Una sea de nuestra red social, presentados el podcast en Facebook, ahí es donde más activos estamos y tenemos un montón de cosas para ustedes. O lo que usted quiera, escríbanos, denos su opinión o critíquenos. Este, nada, este, hasta la próxima. Nos vamos, cualquier oferta de empleo me avisan y yo ya envío Jesús. Zumba. <risa> <risa>